0: Fala, galera do Startups de Alto Impacto, que é o Ribeiro gravando mais um episódio pra você que tá acompanhando todos os dias. Notícias, informações sobre negócios, tecnologia, inovação, startups, investimentos, por aí vai. Tá, muita coisa tá acontecendo agora, fechei um, um contrato novo numa área que a gente não... Não é que a gente não queria atuar, mas é aquele negócio assim, aparece oportunidade e você pode dizer, ah, não, o meu foco não é esse, ou então você também pode se aventurar em novos, novos caminhos que, no meu ver, faz sentido para o meu negócio. Então, apareceu várias demandas, várias demandas para a gente fechar alguns serviços, e uma coisa que eu há muito tempo me dizia, não, a gente não faz isso e tal, mas enfim, agora fechei já o contrato interessante aí para a gente aprender mais sobre a nova área, e estamos fazendo estamos aprendendo o objetivo é continuar aprendendo sempre faturamento também não é nada ruim né dinheiro entrando sempre é bom então vamos nessa mas bom então o que, que eu tenho para falar para você aqui hoje e sobre sobre negócio sobre startups né eu, eu venho acompanhando várias várias notícias que estão aparecendo recentemente principalmente a, a publicação que eu mais acompanho é o TechCrunch se você não conhece vale a pena dar uma olhada e bom Muita movimentação de negócios, tá, esse ano, né, 2017, tá, tá vindo várias coisas interessantes do ponto de vista de novas tendências, novos negócios, que não são nem tão novas tendências, e tendência, será que tendência por tendência é uma coisa tão boa assim, né? Por exemplo, uma coisa que se fala muito de tendência é inteligência artificial, muito, se fala muito, muito Você fazer análise de Big Data Fazer Deep Learning Machine Learning Vários termos malucos aí, né? Que a gente, às vezes, pô, o que é isso? Que massa e tal Mas enfim, resumo Uma forte tendência hoje, se fala, é Inteligência Artificial Nos próximos anos a gente vai ter muita coisa na nossa vida De, intelig... de Inteligência Artificial Então, por exemplo, se você usa o... O iPhone, você tem a Siri, que é aquela, aquela assistente de voz. Você fala e ela, ela lhe ajuda, faz ligação, faz uma coisa, faz outra. No, a Amazon tem o Alexa, que é aquele aparelhozinho que você coloca ele para tocar música. Faz várias coisas. E cada vez mais as integrações vão aumentando isso. No nosso dia a dia a gente vai ter cada vez mais reconhecimento de voz, reconhecimento de rosto. Isso se dá muito por a máquina, o software o código, ele entender mais o nosso, o nosso contexto humano ele vai entendendo mais, como máquina por enquanto, é né? lógico mas ele vai, vai tendo uma inteligência maior então, moral da história tendência forte inteligência artificial e eu tava lendo um livro agora, que quem tava falando foi justamente, o foi uma entrevista que o Tim Ferriss fez com o, o caramba, o De Zero One, como é o nome dele Peter Thiel, que Peter fundou o Paypal e outras empresas, bilionário, bilionário, investe muito em startups, é um cara assim à frente do seu tempo, os conceitos que ele mostra no livro dele e nos locais que ele aparece, é, você vê que é um cara que tá muito fora da curva, e aí o Tim Ferriss perguntou pro Peter Thiel, pô Peter, o que, é que você vê que são as tendências aí de negócio? Ele disse, eu odeio tendência, eu não invisto em tendência, Tendência é uma coisa que todo mundo já percebeu, então não dá mais pra você ser o grande diferencial ali naquele mercado, pelo menos ele enxerga assim, ele fala que você vai estar no mar vermelho, você vai estar no mar que tá todo mundo ali tentando ser o melhor, todo mundo tentando fazer um negócio diferencial, então fica muito mais difícil você concorrer quando já tem milhares de pessoas fazendo aquela mesma coisa, porque aquilo ali é uma tendência. Então para uma coisa ser tendência significa que já foi percebida a oportunidade, e já tem gente construindo em cima daquela linha. E está se construindo um grande fluxo de negócio em cima. Por isso que é uma tendência. Então, ele assim, olha. Eu quero tendência. Eu quero uma coisa que ninguém esteja percebendo. Uma oportunidade que ninguém perceba. E que isso tenha um grande, uma grande dor. Um grande potencial. Potencial é diferente de tendência. Potencial tem muitas coisas que são e não são tendência. Tem potenciais que são explorados simplesmente por algumas poucas players. Alguns poucos players. Então... Isso é uma coisa que o Peter Thiel fala. E faz muito sentido a gente analisar por isso aí. Porque eu mesmo, eu vejo analisando tendência e vendo tendências aqui, lá no Vale do Silício, toda vez que eu vou, eu vejo o que é está que rodando lá e, e trago para casa esse conhecimento. Quando eu fui lá, uma vez com a minha startup, a gente foi visitar vários fundos de investimento. E na época, a grande tendência, a gente era no um startup de edtech, né, de tecnologia educacional, a grande tendência... Eram os Massive Online Open Courses né? Essas plataformas tipo uh, Coursera, EDX e várias outras assim, que davam grande conteúdo de graça E estavam em busca de um modelo de negócio Então a gente pensava que esse fosse um, o modelo certo que era uma grande tendência E aí um pouquinho depois falava muito né, no EdTech também De ensino adaptativo E, e vários eh, blended learning é, flipped, flipped Classrooms Falava muito isso lá em 2013, 2012 E a gente pensava que isso fosse uma Grande coisa, a gente fosse ficar bilionário aí Com essas tendências E o que acontece é que aquelas tendências não se provaram verdadeiras Ou Quer dizer que a maioria dos players Não conseguiram espaço no mercado E nós fomos um deles Que não conseguiram né? Então, pô Vou seguir a tendência porque a tendência Porque a tendência é bom e tal Não quer dizer nada, cara, não quer dizer que tem muita gente fazendo... tendência quer dizer que tem muita gente fazendo. Que não necessariamente você vai ser o melhor. Então, segundo o Peter Thiel, mais vale você identificar oportunidades que as pessoas ainda, a grande massa, ainda não, não percebeu. Como é que você faz isso? Ah, cara, tem que estar tá de olho no, nos mercados. Tem que ver onde é que existem dores que vale a pena você resolver. Problemas que vale a pena você resolver. Que tem uma grande quantidade de potenciais compradores, ou enfim... Ou alguma coisa que seja, como o próprio Peter Thiel diz, que você tem que. Se você vai fazer uma inovação, se você vai fazer uma coisa melhor, não faz duas vezes melhor, não faz quatro vezes melhor, tem que ser dez vezes melhor, tem que ser dez, dez vezes mais barato, dez vezes mais rápido, dez vezes, mais, dez vezes melhor, não quer que seja melhor. Então, por que isso? Ele fala, para uma coisa ser realmente digna de dar um pulo, tem que ser uma ordem de grandeza melhor. Maior, mais rápido, entendeu? Mais barato. Porque senão não tá sendo um grande diferencial. Você não tem um grande diferencial. Agora quando você diz assim, olha, a minha solução é 10 vezes mais barata do que tudo o resto que tem por aí. Então vai ter tanta gente vindo pra você que você vai conseguir se destacar do mercado. Porque você realmente é muito mais impactante do que tudo que existe naquele momento. A minha solução é 10 vezes mais rápida. A minha internet é 10 vezes mais rápida do que todas as internets que existem no mundo. Caramba, então isso é muito diferencial. Então vendo pelo Peter Thiel assim Não vamos olhar só tendência vamos, tendência é legal é bom a gente ver a gente saber o que é está que acontecendo as novas tecnologias o que, é que a gente pode adaptar para novas soluções mas assim a gente não pode se deixar levar simplesmente pelo pela hype entendeu pela 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 modinha pelo negócio Pô, porque se for ver a grande tendência de mercado de dois anos atrás era paleta mexicana e está todo mundo quebrado cara está todo mundo quebrado muita gente abriu paleta mexicana e quebrou por quê? Porque era uma mega tendência que não se mantinha, não tinha uma sustentação financeira. O modelo do negócio deles não bateu direito com o mercado. O mercado não pegou aquela onda e acabou. Então, ah, mas é uma grande tendência. Sim, meu amigo, mas isso não quer dizer que vai dar dinheiro, não quer dizer que vai se manter no longo prazo. Então, agora, quem entra no começo tem o um diferencial de estar à frente. Não quer dizer, isso não é garantia de nada, certo? Mas tá à frente, tá mais rápido, às vezes pode se estabelecer melhor, então é questão de agilidade mesmo, então se a gente for ver no início da computação, os caras que se moveram mais rápido dominam o mercado até hoje, embora fosse uma grande tendência e várias pessoas que entraram, várias empresas que entraram na tendência acabaram quebrando, vou dar um exemplo, Apple e, e, Apple e Microsoft. Eles entraram no mercado, uma grande tendência, só que eles entraram no início, na época que não era nem tendência ainda, que na época a computação não era uma tendência ainda, estava se consolidando. Então eles já entraram consolidando o mercado, e aí o negócio virou uma tendência, vieram outros players, que muitos acabaram morrendo em pouco tempo, em algum tempo depois, porque não conseguiram barrar o quanto esses pioneiros, vamos chamar assim, fizeram. Então, pode ser que o pessoal que começou as paletas mexicanas esteja na frente aí. Tem, tem empresas hoje ainda rodando e ganhando bastante dinheiro. Agora, a galera que foi na Corrida do Ouro se deu muito mal. E tendência tem muito isso de, de, de Corrida do Ouro, entendeu? Quando vem alguém ou então algum, algum formato de negócio e se estabelece como a tendência, aí vem, vem muita gente indo atrás tentando fazer igual. E muitas vezes não consegue se estabelecer, porque não, não dá pra, pra todo mundo ganhar, não dá. Não dá pra todo mundo competir no mesmo espaço, entendeu? tem que Existe uma seleção natural, inteligente, do mercado. O mercado vai selecionar quem são os que vão sobreviver, né? os que se adaptam melhor, os que, os que conseguem perceber as mudanças do mercado, inclusive, porque o mercado é muito fluido, né? não, não é uma coisa fixa, Parada e pronto, fez desse formato e, e vai, vai manter para sempre, não é assim. A gente sabe que não é assim, mas a gente precisa ter em mente que existem tendências, a gente precisa ficar de olho no que no que está acontecendo, mas não, não é só isso, entendeu? Então que o que o Peter Thiel fala de buscar ser um monopólio, você buscar encontrar soluções que estejam fora da visão do, do mundo como um todo. Faz muito sentido, entendeu? Faz muito sentido. Ah, quer dizer que eu vou... Agora, por causa disso, eu não vou aproveitar uma tendência de fintech. Não não quer dizer isso. Quer dizer que você tem que encontrar um grande diferencial. Você tem que encontrar o que realmente nesse mercado vai tornar você único. Não, não é você dizer, ah, vou ser mais um porque isso aqui é uma tendência. Pô, tendência não paga as contas. O que paga as contas é dinheiro no bolso, entendeu? É vender, é faturar, é colocar dinheiro pra dentro. Então, assim... Se você está pensando em criar um novo negócio, uma nova um novo serviço, tenha em mente de de ter essa velocidade de atuação, entendeu? De, de agir de fato, de entrar rápido, de ser ágil, de entrar no mercado. E não se se agarrar nesse negócio de, Ah, mas eu estou fazendo isso aqui, vai dar muito certo porque é uma tendência. Não é garantia de nada, 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 nada. Então, assim, eu falo isso porque... Muita gente pergunta pra mim, muita gente, eu recebo muito e-mail perguntando, Gerson, quais são as tendências? Gerson, tu acha que essa ideia aqui dá certo? Ah, mas a minha ideia é uma fintech, ah, mas a minha ideia é, um, é não sei o quê. Então, isso, isso é perigoso, é perigoso você se iludir achando que simplesmente porque você tem uma ideia que é uma tendência, um negócio que você acha que é uma tendência, que isso aí é garantia de dar certo. Não é. Só existe uma garantia de dar certo, que é dando certo. A única garantia de dar certo é essa. É você lançar seu produto, você lançar o seu, seu negócio, você lançar a sua solução e as pessoas identificarem valor nisso a ponto de procurarem saber mais, se inscreverem, usarem, comprarem, recomendarem, renovarem. Então, essa é a forma de você saber se o negócio dá certo. E não se agarrar a uma coisa que... Ah, mas Gerson falou que isso aqui é uma tendência. Ah, mas Cicrano falou que isso aqui vai dar muito certo. Meu amigo, só vai dar muito certo? Se estiver dando muito certo. Entendeu? Vê, vê só. Ah, mas o cara disse, o cara é especialista, ele falou que isso aqui vai dar certo. Até entrar o dinheiro na conta, até você fazer a sua primeira venda, e a segunda, e a décima, e a centésima, até você fazer 100 vendas, não tem certeza de nada. E você tendo mil vendas, você tendo mil clientes, dois mil, dez mil, x mil clientes, ainda assim o mercado pode dar uma virada de volta e o negócio baixar ou subir. E eu não estou falando isso para ser pessimista não, eu só estou dizendo para a gente ser prático, para a gente perceber que o negócio, ele precisa estar dando retorno. Retorno de novos usuários, retorno de retenção de usuário retorno de vendas, retorno de renovações, não sei qual é a sua métrica, nem me importa. O que importa é a gente ser prático, porque, veja, eu não vou dizer que me irrita, porque não me irrita, eu não, eu não fico irritado com isso, mas me preocupa, me preocupa. Ver gente que, assim, pessoas instruídas, pessoas que têm assim, uma certa bagagem, pessoas que, que assim, você diz assim, pô, esse cara aqui, ele está ele, ele iludido, iludido com o próprio sonho, é o canto da, da sereia. Você sonha com aquela coisa de fazer uma startup multimilionária e você pensa que a sua, a sua ideia, o seu projeto, até rodando mesmo, seja o, o projeto das galáxias, vamos dizer assim. Enquanto que e aí aí você acaba sonhando demais, esquece a parte prática de vender, de rodar, de entendeu? Então a gente tem que ser muito prático em relação a isso. Eu acabei, eu voltei agora de uma, um treinamento que eu dei agora, não foi mais uma palestra assim falando sobre validação. E tinha um, um evento pequeno, fechado, tinha mais ou menos umas 30 pessoas. E muita gente assim tinha, tinha ideias, mas é patrimônio gasoso, entendeu? Aquele patrimônio gasoso de, de ah, ideia, de, de potencial, isso pode dar muito certo, isso aqui é uma coisa que vai dar muito certo, tal mas não tem sólido. E quando vê um cara sólido, caramba, chega a dar uma alegria de falar com alguém que tá dizendo assim, não é, tal, a gente já tá usuários, e o pessoal tá dando feedback, e estamos aí com 40 vendas recorrentes e tal, a plataforma de pagamento ajuda a gente a essa. Caramba, quando vem um cara falar com isso, o nível da conversa é outro. O nível da conversa é outro. É, 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 claro, é, é, é claro, é claro, quando a pessoa vem falando assim, ah não, porque eu tô, o meu desafio agora é fazer com que os meus clientes, Retém, a gente tá tendo uma taxa aí de um churn rate de X por cento. A gente quer otimizar isso aí. A conversa muda de nível. É diferente do, do cara que isso é. A maioria da galera chega assim: não, é porque eu tô com ideia, é uma ideia ótima, uma ideia milionária. E que ideia milionária, meu amigo? Ah, não, mas é, é porque isso aqui é uma tendência. Que tendência, bicho! Que tendência, velho! Que tendência, não esquece isso, cara. Esquece isso. Vai trabalhar, bota esse negócio na rua, tira essa bunda da cadeira, sai de dentro da tua cabeça, sai de dentro da cabeça. Eu sei que você tá, aqui, tá me ouvindo aqui, você é um cara inteligente, você, você é uma pessoa inteligente, eu sei que você é, tá? Você é uma pessoa inteligente, eu sei disso. Esse é o seu maior problema, esse é o seu maior problema. O seu problema é que você é inteligente demais pro seu próprio bem. Você acaba pensando demais, você acaba criando milhões de coisas e deixa de ser prático. É melhor ser burro e prático do que ser inteligente E, e não fazer nada E ser prolixo E ficar, e ficar sem, sem, sem agir de verdade assim, sem, sem construir o um negócio Então não se deixe enganar Por esse canto da sereia de Ah, é tendência Ah, então já tá tudo certo Não é, velho, não é, não é, não é O, o que vai dar garantia para você É você lançar o projeto Você ter cliente Você corrigir a merda que vai acontecer Que vai acontecer muita merda você ir atrás de ligar para os clientes, entender o que é que tá acontecendo, se tá sendo valioso para ele aquela solução, se não tá, como é que pode melhorar, o que, é que mais pode acontecer, como é que é a vida dele, como é que você pode fazer para ajudar a vida dele. Leve o cachorro do cara para passear se for necessário, entendeu? Então, assim, vamos ser práticos, vamos ser práticos, porque não, não dá mais pra gente ficar nesse... Ainda bem que eu não falei o que eu queria falar, mas ainda bem. Não, não dá pra gente ficar nessa... Nesse vai e vem, certo? Não dá pra gente ficar nesse vai e vem sem nada acontecer. Entendeu a metáfora aqui? Não dá pra ficar nesse vai, e vem, vai, e vem, vai, e vem, e nada acontece, meu amigo. Não pode, tem que fazer o negócio rodar. Tem que lançar esse projeto, tem que botar na mão do cliente. Tem que vender, tem que vender. E aí você pensa que essas grandes startups, elas começaram, ah, mas não vendia não sei o quê. Não, meu amigo, vendia sim, vendia, vendia a solução, fazer com que as pessoas usassem, retém os usuários. Então tem que vender, vender em todos os contextos, beleza? Então é se a gente vê aqui amanhã. A gente fechou aqui, a semana passada, as inscrições para o grupo de advising, que foram só para algumas pessoas, a gente ainda está no processo seletivo. Então, só para você que está aqui no podcast, se você tiver interesse de participar, entre em startupsdealtoimpacto.com, faz lá a aplicação, tem um investimento significativo, tá bom? A gente, tá, a gente já fechou, a gente não tá mais divulgando, fechamos as inscrições. Só vou deixar aberto aqui por mais um dia para você que é do podcast, e aí a gente tem como medir, tá bom? Então é isso, a gente se vê aqui amanhã, um abraço, bota pra quebrar e valeu!